0: Ruido blanco. ¿Alguien ha visto la explosión? Tu chute de economía. O solo la he sentido
1: Nos eh, podéis seguir ahora mismo a través de la radio, tres a través de nuestro canal de YouTube y ahora mismo también en la web, en eh, la misma web que nos estéis escuchando, pues si queréis elegir vídeo, pues nos podéis eh, ver tranquilamente. Yo elegía vídeo porque son muy guapos, muy agradables de ver. <risa> y ahí vemos además ahora a María con sus gafas verdes ahora eh, ya puedo
0: explicar lo de las gafas corporativas antes, solamente me escuchaban no podía explicar a qué se debía entonces, ahora que la gente me ve, estas gafas son de este color las anteriores eran naranjas, neón también, porque no veo entonces no. me siento encima de las gafas, pierdo las gafas, soy un desastre con las gafas ¿Cómo no perderlas? Pues con este colorín, miro, inmediatamente las localizo. Eso es todo. Bueno, y luego he venido aquí y he dicho, esto es sinergia, porque claro, el color corporativo no. es green
1: también. Efectivamente, el color corporativo más que una radio, recordamos, Conchi, que también nos acompañáis. Conchi Burro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: Luis, ¿qué tal? Es verde,
1: ¿no? Verde como, la, como las peras, Es verde. el color nuestro. es verde. Son las seis y dos minutos, eh, eh, una semanita más. La semana pasada nos abandonaste, María, lo pasamos todos muy mal. Bueno, estuve en periodo mal. de
0: reflexión, en periodo de reflexión estas vacaciones de, de Semana Santa y, y fíjate cómo hemos amanecido esta semana que empieza el trabajo. Eh, después de las vacaciones de, de Semana Santa, con el superdebate. ¿Lo visteis? Sí. Lo
1: vimos, lo vimos. Lo vimos y, y la verdad es que yo como analista político te decía antes que no tengo precio, porque me parecía que Rivera <ríe> estuvo pésimo y resulta que ha ganado absolutamente en todos los medios de comunicación, no, tanto de derecha, que, de izquierda sí, y de arriba. Mi,
0: mi artículo, me voy a hacer un poco de, de promoción. Por supuesto. Mañana sale mi artículo eh, con mi diagnóstico en lainformacion.com al respecto, así que no voy a avanzar nada. Pero ¿sabes qué me ha hecho pensar? Me ha hecho pensar que yo tengo cierta responsabilidad también, aunque sea abstencionista, convencida, que todo el mundo me insulta y me critica por eso. Porque es verdad que tenemos todos una responsabilidad política. Entonces, he, he pensado en, en, en la primera sección que es, pienso, luego opino, he pensado poner mi granito de arena para la campaña. ¿Qué os parece? Os parece bien. Pues, Hombre, niñas, me parece sí, fantástico
1: bien. y yo creo que tendríamos que hablar un poquitín también, ¿no? Porque el primer bloque que vas a tocar va a ser el de la campaña electoral sí. y nos tienes que desgranar todo lo que pasó ayer como buena economista, politóloga. Y... Yo,
0: yo voy a dejar aquí unas notas, unas notas. Así que vamos vamos a empezar.
1: <risa> bueno, pues vamos a recordar simplemente las redes sociales, hacemos una mínima mínima pausa y empezamos con la campaña electoral.
0: Nos podéis encontrar en Twitter, en arroba más que una radio, en Instagram, en más que una radio y en WhatsApp en el
1: 648-550-456 María, cuéntanos, debate, eh, electoral, campaña, mientras uno además de fondo una canción que a ti te apasiona ¿eh?
0: Sí, es una canción de Graham Nash que se llama We Can Change the World Es pues una canción así un poquito hippie <risa> Tengo algunos amigos que creen que yo soy un poquito hippie también. Y entonces me he encontrado con un librito, una horita de Plutarco, que se llama Consejos a los políticos para gobernar bien.
1: Perdona pensado, te, por vi, favor, te voy tío. a hacer un, un pequeño paréntesis porque te voy a marear mucho porque estás en tres cámaras a la vez.
0: En tres. En tres Ahí ¿no? también estoy. También estás. Te lo vale. digo para
1: todos tus fans que te están viendo efectivamente. Ahí estoy. Tanta belleza se tiene que ver desde tres dimensiones. Tridimensional. <risas> Exacto. Bueno, cuéntanos a Plutarco este que jugaba en bueno, el Betis. Bueno, pues Plutarco
0: Betis, que jugaba en el Betis nació en, en Grecia, en Beocia, ¿no? Eh, nació en los siglos entre los siglos I y II, después de Cristo cuando Grecia ya era parte del Imperio Romano y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, pues me he encontrado con sus consejos a los políticos para gobernar bien y en concreto el primer capítulo que es ...a un gobernante falto de instrucción, que es como mi resumen, el título perfecto para lo que pasó para lo que pasó ayer. ¿no? Yo vi el debate y dije, esta gente necesita los consejos para un gobernante falto de instrucción de, de Plutarco. Entonces, Plutarco comenta que los habitantes de Cirene, ¿no? le de Grecia, le pidieron a Platón... ...que les dejara escritas unas leyes y les organizara su forma de gobierno, pero Platón dijo que no. ¿Por qué? Pues porque era muy difícil dar leyes a los cireneos, a los habitantes de, de Cirene, porque tenían un alto grado de prosperidad. Y entonces dice, dice que dijo, dice que dijo, pues nada hay tan arrogante, cruel e ingobernable por naturaleza como un hombre cuando posee lo que presuntamente es la prosperidad. Y entonces nos explica Plutarco que por eso es tan difícil dar consejos sobre asuntos de gobierno a los gobernantes y dice Plutarco ellos los gobernantes en efecto temen aceptar a la razón como guía no sea que les recorten los privilegios de su poder haciéndolos esclavos del deber y dice uno o sea siglos primero segundo antes de Cristo caray qué modernidad no y entonces cuenta algunas anécdotas y pone un ejemplo que a mí me ha apasionado después de ver el debate. Dice, la mayoría de los reyes y gobernantes que no son inteligentes imitan a los escultores torpes que piensan que sus estatuas colosales parecen grandes y fuertes si las modelan con las piernas muy separadas, con los músculos tensos, con la boca bien abierta. Estos gobernantes, en efecto, creen que con la firmeza de su voz, con la dureza de su mirada, con malas maneras, con una vida... ...insuciable, imitan la grandeza y la majestad del poder, aunque nada se diferencian de las estatu estatuas colosales... ...que por fuera tienen la forma de un héroe o incluso de un dios, pero por dentro están llenas de tierra, de piedra y de plomo... ...excepto en una cosa, en el caso de las estatuas, estas cargas las mantienen siempre derechas sin inclinarse, mientras que los generales y gobernantes faltos de instrucción, porque él asocia la inteligencia a la instrucción, por su ignorancia interior, con frecuencia se tambalean y se caen, pues al construir su gran poderío sobre una base que no está bien asentada, se inclinan con, con ellos. Y es muy interesante todo lo que dice al respecto, creo que voy a utilizar este libro más, pero me gustaría llegar al final de este primer capítulo, donde dice entre los débiles, los humildes y los simples ciudadanos, la insensatez unida a la falta de poder resulta finalmente inofensiva. No hay ningún problema. De la misma manera que el alma, agitada en los malos sueños por una visión, no es capaz de levantarse de acuerdo con sus deseos. En cambio, aquí está este consejo para los gobernantes poco instruidos y todos los que van a participar en el segundo debate de hoy. El poder, unido a la maldad, añade vigor a las pasiones. Y considera, Plutarco, que el peligro, el mayor peligro está en, que, en, en aquellos que disfrutan del mando cuando pueden hacer rápidamente lo que quieren, porque en ese caso el mayor peligro está en que pueden hacer lo que quieren, pero no quieren hacer lo que, lo que deben. ¿no? Y ese gobernante es... Eh, ...muy problemático y hay que rechazarlo inmediatamente... ...por eso él cree que eh, los, los gobernantes deben, tener, deben estar en permanente periodo de, de instrucción. Así como entre vasos vacíos no podrías distinguir el intacto del deteriorado... ...pero cuando los llenas se ve el que gotea... ...del mismo modo las almas corruptas, los gobernantes corruptos... ...no pudiendo resistir al poder... ...dejan escapar sus deseos, sus iras, su orgullo y su mal gusto. Vamos a mirar el debate de ayer, vamos a ver el debate Venga, de hoy y vamos, vamos a ver si ¿Se, se ve entre esos vasos que son esos candidatos se filtraba algún tipo de deseo de poder... La mezcla entre la corrupción y el poder. ¿Qué os ha parecido Plutarco? O bueno, sea, a mí, ¿está a escrito mí... para, para el día de hoy? Está está para
1: personalmente hoy. Me, me revienta la cabeza. O sea, yo me quedo loco con todo lo que nos traes aquí porque es de pensar muchísimo y yo soy más básico, como decía ayer Fabián. Pero, Pero yo el que...
0: ejemplo de la, de la estatua a mí me parece magistral. Es decir, sí. te crees que porque escuchas los sonidos del silencio y va con dobles, sí, sí. o enseñas fotos... O, aparentas, ...o levantas la constitución... ...o aparentas cualquier cosa... ...ya estás sólidamente constituido... ...como héroe o como dios... ...no, eres solo una estatua... ...entonces tienes que estar relleno de algo más... ...que de arena y de piedras... Y ...entonces yo creo, insto... ...a las personas que nos escuchen... ...humildemente... ...insto a que comprueben de qué está hecho... ...de qué material está hecho cada político... ...si es un personaje instruido... Eh, o si es un vaso con ciertas grietas y en cuanto llega el poder se empieza a filtrar la vanidad, eh, el, el, la avaricia, la corrupción, los malos deseos o no, no. El poder es una prueba de fuego para comprobar la honradez de la gente.
1: Yo te tengo que hacer preguntas relacionadas con el libro que nos acabas, el capítulo del libro de Plutarco. Y Esto es solo la introducción. Bueno, obviamente, <risa> obviamente porque tenemos el tiempo tasado. ¿Sí, Tampoco es un libro excesivamente gordo, ¿eh?
0: No, señor. Voy a Vamos a, a enseñarlo a todas mis. Ahí, ahí,
1: ahí la tienes a tu izquierda. Ahí. Te ahí. Vale. parece un pasaporte, ¿eh?
0: Sí, es pues, este un poquito más gordo que un pasaporte, está muy bien. Es de una biblioteca que a mí me encanta, que es la biblioteca de ensayo Siruela. De estos tengo varios, porque uno que va en metro cabe en el bolsillo ah, del abrigo no. y entonces lo sacas y tal.
1: Ah, perfecto. Oye, ando es un análisis de lo que vimos ayer en la televisión, de los cuatro candidatos es que entonces que no van a leer
0: mi artículo de mañana.
1: Bueno, pues entonces ando es un... no vamos a hacer un spoiler, eh, pero... yo, estoy,
0: yo estoy con Plutarco, es decir, la elección de este texto tiene mucho que ver con lo que pasó ayer y lo elegí, lo voy a reconocer el fin de semana, sí. antes de saber lo que iba a pasar. Pero era bastante claro <ríe> cómo se iban a mostrar. Creo que ha sido una sorpresa, Rivera, y creo que todos han estado respondiendo a sus propios complejos. O Se han act han actuado como estatuas rellenas de arena, de piedra eh, y de nada más.
1: Pero tú no crees que eso es fruto de la presión que le meten sus equipos de comunicación, de imagen, de...
0: Sí, le pasa sus igual a, a Belén Esteban. A Belén Esteban le pasa exactamente igual. Y con eso También, te lo he dicho todo. Con
1: eso me lo has dicho todo, pero yo creo que ayer eh, se vio claramente que estaban tanteándose todos y estaban siguiendo las consignas de sus equipos. Se pierde toda la naturalidad. Es un debate light.
0: No hay quien se crea nada de lo que dicen, ninguno. ¿Qué te y, parece y, la foto
1: a, de Abascal con cuatro loros? que puso inmediatamente después
0: es que, es que yo estaba haciendo otra cosa no bien. No, no estaba siguiendo eso, eh. no, no seguía lo que estaba haciendo Abascal, Abascal está jugando la contrarréplica, está jugando a, a, no me invitas, pues yo tal, pues ahora loros, pues ahora no sé qué va a ser muy divertido eh, que se tenga que tragar sus cuatro loros cuando tenga que pactar con esos a quienes está insultando
1: y tú, cómo ves el, el panorama, hazme una apuesta, una porra para el próximo día 28, domingo 10 de la noche ¿Qué va a pasar aquí? Salimos corriendo, huyendo, eh, estamos en una situación un poco No sé, pero el 4
0: ¿eh? me voy a Italia.
1: <risa> bueno, pues pilla que no billete No es que estén para mucho mejor
0: políticamente allí, pero no sé, lo veo todo, son más claros. La derecha, la derecha extrema vota con, eh, con, o, o, o se coaliga con la izquierda extrema es más divertido y luego es mucho más bonito.
1: Hombre, bonito, sin duda. Además, tú recientemente has estado, ¿verdad, Conchi? En Roma. Sí, en Roma
0: Hoy vamos Roma a tener sube, un poquito de Italia sí. aquí. Fíjate Oye, ¿y digo?
1: cómo es posible eh, podrá pasar en España lo que pasó en Italia y lo que ha pasado en Ucrania? Que un humorista... <risas> Porque...
0: Uno profesional. Uno,
1: bueno, exacto. Uno profesional.
0: otros son amateurs. Exacto.
1: Estos intentan hacer el, el a juego. Mí,
0: a mí ya alguien, una persona muy malévola, ya me ha pasado un vídeo súper malévolo, propio de mí, algo como yo, sobre los sonidos del silencio de, de Rivera. O sea, ya, ya, ya hemos empezado con la memética, ¿no? claro. con los memes. de...
1: ¿Y qué es lo que tienen que hacer esta noche los candidatos? Porque obviamente repetirse me parece casi imposible, ¿no?
0: Van a contraprogramar. Van a contraprogramar. Esto es esto es, eso esto es como la casa de gran hermano. O sea, eh, están desarrollando estrategias muy espurias para, para ganar, el, 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 la, para ganar el, el debate de los símbolos, para parecer la estatua más... Son una especie de sátira de sí mismos y me da muchísima pena. Eh, si, si comparas, por ejemplo, con... Yo no voy a decir que me gusten los políticos, no podría, o sea, estaría mintiendo, pero por circunstancias, precisamente por lo que voy a hacer en Italia el 4, que lo, lo contaré la semana que viene, eh, estoy repasando la transición española y los mensajes, los discursos y analizando la comunicación política de la transición española y vaya diferencia.
1: Oye, tenemos eh, luego a las 8 una entrevista con Antonio Carmona y le voy a hacer una pregunta que te la voy a hacer a ti primero, ya que estás aquí, no, no te puedes escapar. Cómo es posible que haya bajado tanto el nivel de la clase política de la transición que estabas hablando anteriormente o ahora mismo a lo que tenemos ahora.
0: Bueno, pues porque los españoles hemos dejado de exigir, no, no exigimos, punto. O sea, nos llenan el estómago y nos quedamos tan tranquilos, lo que se llamaba pan y circo, pues ya está. Entonces tenemos lo, el pueblo tiene los políticos que elige. Bueno, y los que, políticos los que
1: se presentan, a lo mejor es que desmotiva presentarse a un sitio donde sabes no, que No, lo van a... que no se
0: puede hacer es vivir con miedo. Vivir con miedo a, viene la derecha, viene la izquierda, vota con miedo, o me votas a mí, o si no, ya verás. Porque entonces, entre eso y los estómagos agradecidos, tenemos lo que tenemos. Entonces, si tuviéramos un poquito de valentía y dijéramos, pues ¿sabes qué? 80% de abstención. ¿Y ahora qué? Sí, y, y si de verdad le echáramos en cara a los políticos para empezar la corrupción, el mal uso del dinero ajeno, que es nuestro y que nos cuesta tanto, el, el uso de la miseria humana, el uso del dolor ajeno, empezando desde las víctimas de ETA hasta el maltrato a mujeres, ahí todos los políticos utilizan la pobreza, utilizan la debilidad, utilizan la miseria, utilizan las desgracias humanas para conseguir votos. Bueno, pues mientras lo sigamos consintiendo y aplaudamos y con eso tranquilizamos nuestras conciencias, pues Mientras eso siga pasando, yo voto por el rock.
1: ¿Tú votas por el rock? Sí, ¿qué te pues parece? además eh, viene muy a colación a lo que va a venir ahora mismo, que es una de las estrellas sin duda de... Estrella
0: fulgurante de ruido blanco.
1: Sí, sí, pero una, sí, una cosa los espectacular. Rock pills. Los rock and pills que los tenemos en breve, breve, breve. secciones más demandadas por el público nacional internacional y de ¿Y la americano. galaxia entera efectivamente hemos tenido estas señales de las ondas gravitacionales de, de alguna galaxia
0: sí señor porque álvaro is the best qué tal albariño
1: qué tal cómo
2: estás blanco aquí te <risa> sigo hasta el infinito y más allá
0: pues aquí esperando a ver con qué sorpresa nos sorprendes
2: bueno, bueno, bueno. Pues sí, yo creo, yo creo que, yo creo que, modestamente con humildad, pero yo creo que voy a sorprender a más de a más de uno. Vamos a ver. Eh, Sabríais, por ejemplo, algo aparentemente muy sencillo. ¿Cómo se dice uno y medio? A ver, Conchi. One and a half. Muy bien. Premio para Conchi. Y cómo se dice dos y medio?
1: Ahora te toca a ti, María. No me mires. <risa> <risa>
2: Bueno, no, no les voy a comprometer. Vamos a ver, hay un, hay un problema que es que la gente suele, eh, suele confundirse, por ejemplo, cuando estamos hablando de un año y medio, sí. todo el mundo sabe que se dice one year and a half, ¿vale? El problema es cuando ya pasamos a decir dos años y medio, tres años y medio, cuatro años y medio en adelante. Entonces, fijaos las, los ejemplos que voy a poner. ...que os van a gustar. Mira, one year and a half... ...un año y medio. Pero cuando pasamos a dos y medio... ...ya hay que decir two and a half years. ¿Y qué es lo que dice todo el mundo? Two years and a half... ...y three years and a half. La gente sigue con la serie. Pues no, 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 no. Es... ...one year and a half... ...two and a half years... ...and three and a half years. ¿Habéis visto? Y ahora oh, os voy sí. a poner... ...una serie de ejemplos, por ejemplo... ...¿Cómo se diría este el meeting duró... ...una hora y media? Pues por ejemplo diríamos... ...the meeting... Lasted one hour and a half. Esto lo sabe todo el mundo. La reunión duró una hora y media. Pero cuando la reunión dura dos horas y media es the meeting lasted two and a half hours. Habéis visto, hay que meter el two and a half y luego ya metemos y estamos hablando de hours, de miles de euros o de lo que sea. Por ejemplo, one million one million euros and a half, un millón y medio de euros. One million euros and a half. Pero dos millones y medio de euros two and a half million Millions. euros or three and a half Millón euros. ¿Qué os parece? A, a mí
0: en, en millones de euros me suena fenomenal, Álvaro.
2: <ríe> o por ejemplo, cuando estás en el mercado comprando queso, dices, dices one kilo and a half of meat o of cheese, one kilo and a half, pero el problema viene con two and a half, two and a half kilos. Cuidado que no se dice... 2 kilos and a half, se dice two and a half kilos, three and a half kilos, etcétera. O por ejemplo con los kilómetros, one kilometer and a half, es un kilómetro y medio, o two and a half kilometers, three and a half kilometers y así sucesivamente. Entonces, resumiendo, cuidado, cuidado, porque lo fácil es decir one year, one year and a half, two years and a half, three years and a half. Cuidado, 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 patinazo. No, 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 no. Esto es muy típico del international English. El international English. Es la lengua más hablada del mundo. Es el inglés que hablan los que no son nativos, los, los alemanes, los franceses, los chinos y tal. Entonces, entre nosotros podemos meter todo... Queremos mejorar bien nuestro inglés. Cuidado, hay que decir... One year and a half, two
0: and a half years, three and a half years, four and a half years, and so on. Madre mía, no se me va a volver a olvidar. ¿Eh? Nunca jamás. Es complicado ya para es... siempre.
2: No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero bueno, eh, espero que os haya servido a, a más de uno y, y bueno, Oye, pues... Oye, eh, ¿y nuestra cruzada
0: sí? contra el reggaetón qué?
2: Bueno, pues claro, evidentemente seguimos, seguimos aquí y, y hoy os voy a dar un regalito, un regalito fantástico del año 1976. ¿eh? A mí siempre me vais a ver en, en la década de los 70, ¿vale? 1976, una pedazo de banda llamada Rainbow, Arcoiris Rainbow, en un discazo que se llama Racing y tienen un temazo que se llama Light in the Black. ¿eh? Como la tú, que eres la, la luz
0: en la oscuridad,
1: Bueno, cuando decía lo de la cruzada contra el reggaetón no me Tela extraña. Marinera, ¿eh? No me extraña. Estomato pues así es cualquiera. mi en todo. Sí, señor, sí, señor. Fuera el reggaetón y viva Rainbow. Pero ¿cómo lo he dicho? Rainbow, Rainbow. Sí, es así como se dice. No, es que, claro, con ron pills. Cualquiera mete aquí la pata. ¿sabes? Oye, ¿cómo
0: puede participar la gente en Ruido Blanco? Conchi. Pues nos pueden escribir en Twitter, en arroba más que una radio, con el hashtag ruido blanco, y si no, a través de WhatsApp, en el 648 550 456. Que
1: además, recordamos hoy que no está nuestra compañera Laura González Albo.
0: Está aquí en espíritu.
1: Está en espíritu. Eh, la verdad es que está muy en espíritu, porque no deja dar por saco desde que se levanta hasta que se acuesta. Y ahora está en, Al en Alicante, perdón. En
0: Alicante,
1: sí. Eh, con unas vacaciones bien merecidas, y no nos dejan paz, María. O sea, la
0: causa del ciclón en Alicante ha sido Laura. Sí, no, claro, ahora sí. entiendo todo.
1: La llaman Huracán. Así la llaman. Sí, sí, sí. sí Ahora sé que se está riendo cuando nos está escuchando, pero es cierto. La llaman Huracán. Y <risa> dónde va. Menos se mi, monta. mi
0: huracán paralelo que es, que es o sea. Laura. Quiero estar aquí las tres frente a ti.
1: Oye, eh, vamos a irnos con una sección que a mí me encanta. Sí, que yo, es... yo le
0: decía a Conchi que recordara lo de las redes porque en esta sección. Vamos a contestar a una pregunta que nos hizo por, eh, por las redes Pedro Ferrari de Argentina. Pero
1: vamos a escuchar primero la careta, sí, que sí, para sí. eso la tenemos y la hemos pagado. Venga. Aunque no, no la estás escuchando, no te preocupes, que lo tengo, lo tengo bajito. <risa> en
0: formol. Pensamiento económico.
1: Careta puesta, careta amortizada, y ahora te toca a ti.
0: Quiero recordar que nadie me ha dicho todavía quién interpreta esa melodía. Y es un grupo de los años 70 y yo estoy esperando para a quien sea hacerle un regalo. Chicos, animaos. Bueno, eh, Pedro Ferrari nos preguntaba, eh, creo que era el primero o en el segundo programa... Eh, que quería que yo contestara a la pregunta, ¿cómo estaremos cómo estaremos dentro de 100 años? ¿no? Entonces, yo carezco de capacidad intelectual y de todo tipo para contestar a esa pregunta. Pero hubo un economista eh, que se llama o se llamaba John Maynard Keynes, que no contestó exactamente a eso, aunque sí, sí, pero no, que es muy típico de Keynes esa, esa Escribió un ensayo en 1930, no que se, el año, al año siguiente de la crisis del 29, que uh -huh. se llamaba eh, Economic Possibilities for Our Grandchildren, que quiere decir posibilidades, las posibilidades económicas de nuestros, de nuestros nietos, ¿no? Este es el, el libro que es ensayos en persuasión de John Maynard Keynes. Es, la verdad es que merece la pena porque tiene ensayos de Keynes que, que hay que que hay que leer, hay que leer a, a todo el mundo, a los buenos, a los malos y a los regulares, sobre todo para formarse una opinión. ¿no? Y entonces, querido Pedro Ferrari, pues aquí, John Maynard Keynes, en este ensayo, en este ensayito, entre sacado algunas cosas, eh, empieza diciendo, sufrimos en la actualidad un ataque de pesimismo económico. Es común oír decir a la gente que la época de enorme progreso económico que caracterizó el siglo XIX se terminó, que la rápida mejora del nivel de vida. Va a empezar a ralentizarse, sobre todo en Gran Bretaña, y que es más que probable que haya una reducción de la prosperidad en las décadas que nos vienen adelante. Y a John Maynard Keynes le parecía que esto era una interpretación tremendamente errónea de lo que estaba pasando, dicho el año siguiente del 29, pues tiene tela, ¿eh? Eh, dice, estamos sufriendo, y aquí hay una metáfora preciosa, no por el reumatismo de la edad, o sea, el dolor que estamos padeciendo no es porque seamos muy viejos, sino que es el dolor que producen los rápidos cambios, el dolor de reajustarnos entre un periodo económico y otro, es el dolor del crecimiento, no como en la adolescencia que dicen que te duelen los huesos, a mí nunca me han dolido porque soy más bien chiquitita, así que, entonces, eh, cuenta como el incremento de la eficiencia técnica ...ha estado ocurriendo con mayor velocidad... ...de la que podíamos tratar... Eh, ...y la que el, el, se, pod, el, eh, se, se generaba... Eh, los, y, eh, ...a mayor velocidad que la, el mercado de trabajo podía... ...crear eh, puestos eh, puestos laborales. ¿no? Es un poco lo que, lo que se cree que nos está pasando ahora... ...con toda la transformación digital... ...que, que en esta casa tanto, tanto se habla y tanto se trata. ¿no? La mejora del nivel de vida, dice Keynes... ...ha sido un poco demasiado rápida... Y el sistema bancario y monetario mundial ha estado tratando de impedir que los intereses caigan tan rápido como requería el equilibrio. No voy a leer todo esto, Pedro, no te preocupes, tranquilo, Pedro. Mi propósito en este ensayo, dice, no es examinar el presente o el futuro cercano, sino, pues, quitarme de encima un pensamiento de miras cortas y abrir la mente hacia el futuro, que a mí me parece fundamental. ¿Qué podemos esperar del nivel de vida económica, de, del nivel de nuestra vida económica, para dentro de 100 años. Y aquí es donde te está respondiendo, ¿no? Entonces hace, eh, ¿cuáles son las posibilidades económicas de nuestros eh, nietos? Y hace un flashback, se va hacia atrás, hacia, pues, en dos años antes de Cristo, y ve cómo hay un lento progreso hasta, dice, la era moderna se inicia casi con la acumulación de capital que comienza en el siglo XVI. Pero en aquellos tiempos, hasta desde entonces hasta nuestros tiempos, el poder de acumulación mediante el interés compuesto al que Keynes adoraba eh, parece haber estado dormido durante muchas generaciones, pero después, ya en nuestra época, en su época, pues parece que, pues a partir de la revolución industrial, pues eh, eh, la acumulación de capital pues, eh, avanza y tiene lugar, etcétera. Es muy curioso eh, cómo él reconoce que podemos estar, dice, en el 30, en el amanecer de mejoras en la producción de alimentos tan grandes como las que ya está teniendo ocasión en la minería, la manufactura, el transporte, y no conocía internet. O sea, el tipo lo dice sin saber lo que es un WhatsApp. Todo esto, y aquí es donde quiero hacer hincapié, significa a la larga que la humanidad está resolviendo. Su, pro, su problema económico. Podría predecir, dice Keynes, que el nivel de vida en los países avanzados dentro de 100 años, o sea, eh, pues fíjate,
1: dentro de 11 años,
0: podría ser entre 4 y 8 veces más alto de lo que es hoy. No habría nada sorprendente en esto, incluso a la luz del conocimiento actual. Y no sería desatinado contemplar incluso la posibilidad de un progreso mucho mayor. ¿no? Esto no va a pasar de repente, no va a ser un susto de la noche a la mañana, sino eh, no va a pasar eh, de repente como una catástrofe, dice, sino que va a pasar gradualmente incluso, dice, ya ha empezado, la cosa ya ha empezado. El curso de las cosas será que habrá personas y grupos de personas cada vez. Eh, mayores para los que los problemas de necesidad económica habrán desaparecido y nos iremos dando cuenta de esta diferencia pues, muy poco a poco, muy poco a poco. Y me hace mucha gracia el final, porque dice, sobre todo, no nos permitamos exagerar la importancia del problema económico. Insisto, después de la crisis del 29, <ríe> dice, a ver, no vamos a exagerar. <ríe> Eh, ...o sacrificar a sus supuestas necesidades otros asuntos de mayor y más permanente significado. Debería ser... Aquí viene el latigazo para los economistas. ¿eh? O el zasca. ¿Os quedáis el zasca. el zasca de Keynes. Ahora le voy a dar yo un zasca de Keynes con ayuda de un amigo. Debería ser un asunto para especialistas como la odontología, ¿eh? que nos ha situado al nivel de los mecánicos dentales. Si los economistas lograran que pensáramos en ellos como gente humilde y competente, al mismo nivel que los dentistas, eso sería espléndido. Precioso, ¿no? Bueno, bueno pues, quiero hacer hincapié en cuál es el problema que existe para Keynes y cómo se va a solucionar el problema para Keynes. El problema económico del hombre es la, la necesidad y, de hecho, hay un punto en el que dice... Para eh, el ritmo al que podemos alcanzar nuestro destino depende de nuestro poder para controlar la población, nuestra determinación para evitar guerras, nuestra disposición para confiar a la ciencia, a la dirección de los asuntos que le competen y eh, la tasa de acumulación, el, el que mejore la tasa de acumulación. Y El tipo dice como si, bueno, eso claramente va a estar en nuestras manos. Quiero presentarles Sergio Ricosa. La cine de la economía, que ni habla del final, ni habla solo de economía, no habla de muchas más cosas. En este libro que es eh, Ensayo sobre la Perfección y que en unos meses estará eh, publicada la, la revisión a la, a la traducción eh, española que uh -huh. ha llevado a cabo eh, Unión Editorial y que está revisándose, en este pequeño librito, una de las cosas que hace Ricosa es contraponer y señalar por qué Keynes está tan equivocado, querido Pedro. Querido Pedro Ferrari, no es verdad lo que dice este señor en ensayos de persuasión por una razón, porque los problemas, los problemas de la humanidad van a estar en permanente evolución. Nosotros estamos en una economía que es un proceso dinámico, donde estamos en permanente cambio, eh, y no es verdad que vamos a poder controlar, ni es deseable que podamos controlar... Todas las variables, primero porque es imposible, no tenemos esa capacidad, y segundo porque el progreso, como decía Ricosa en una frase maravillosa, es un salto al vacío. No sabemos qué va a pasar. Nos, nos vamos a encontrar con situaciones que se van a resolver, van a aparecer otras nuevas y vamos a estar en permanente evolución. Contando con nuestra ignorancia, contando con que no vamos a poder controlar la población, no vamos a poder, la ciencia no se va a hacer cargo probablemente de lo, todo lo que debería, y si se hace cargo van a aparecer nuevos problemas científicos, y desde luego no se va a llegar al límite de la acumulación del capital, igual, con, igual que no vamos a poder evitar tener que trabajar. Y aquí Ricosa defiende. A la, marav la maravillosa burguesía. Tiene otro libro que se llama Extraburguesía, que es extraburguesía, uh -huh. que me encantaría que también se tradujera, donde pone como la clase paradigmática que hace avanzar la civilización y la economía, la burguesía, porque tiene espíritu de trabajo, eh, porque compite en el mercado en el sentido de, de este sentido de competencia que es eliminar privilegios en, una, en un mercado meritocrático. Y yo estoy aquí, más que, más que aquí. Entonces, es muy bonito decir si sí, controlamos, sí tal y si sí, cual, pues todo va a ser fantástico no, todo va a ser fantástico porque siempre vamos a tener despiertos el ingenio porque vamos a necesitarlo entonces dentro de 100 años querido Pedro eh, Ferrari estaremos pues intentando salir adelante desarrollando nuestro ingenio seguiremos trabajando y si es verdad que seguiremos progresando ...pero porque existirá una burguesía... ...y porque no se acabará, no se agotará... ...la imaginación económica... ...¿qué os parece?
1: Bueno, la verdad que eh, Pedro, eh, luego nos pasas el... ¿Te vamos a pasar el número es de, de cuenta... Desarrollo? ...hacedme
0: preguntas que me provocáis... ...claro, ¿eh? claro,
1: el número de cuenta porque esta masterclass no la tiene que pagar... Eh, ...luego te lo pasamos por, por redes sociales... Eh, ...¿este hombre tiene alguna relación... ...el autor italiano con el viaje que vas a hacer a Italia o no?
0: <risa> tiene algo de... ...un poquito de relación, pero eso ya lo desvelaré... Mm. El próximo día.
1: Bueno, bueno, algo, algo nos ha dejado. No, yo
0: cumplo lo que digo. Dije lo de las gafas verdes y contó lo de las gafas verdes. El próximo día hablo que tiene que ver Ricosa, Milán y yo.
1: Vale, fenomenal. ¿Es jugoso? ¿Es tipo supervivientes o no llega tanto? Es más económico.
0: Es supervi supervivientes elevado a la enésima potencia.
1: Oh, no me lo pierdo. Ese hay que retransmitirlo. Bueno, vamos a recordar varias cosas antes de poner punto final al programa de hoy. Eh, número 4, por cierto Primero que estamos en directo, que son las 18.36 Que nos estáis siguiendo hoy Por primera vez a través de Youtube Y a través de nuestro canal Y de nuestra propia página web en vídeo Estáis viendo lo guapísimos que somos eh, También nos estáis escuchando por la radio Lógicamente, como siempre que son, la hoy es día 23 de 4 de, de abril, que esta tarde es la segunda parte del debate, esta noche a las 10, con lo cual no os lo perdáis, a ver si podemos poner en contexto a nuestro amigo Plutarco, ¿verdad? En, en su segunda edición.
0: Todo el mundo pensando en las estatuas, por favor.
1: Todo el mundo pensando en las estatuas, arenas, etc. Y otra cosa también importante que no hemos comentado antes, eh, has hablado, chi de las redes sociales, sí. pero no hemos dicho que las apps ya están en la cocina. There's una there's app there. De hecho, la de Google ya está publicada, pero no vamos a dar datos porque estamos en la fase beta que llaman los técnicos, que es a ver si hay algún fallo. La verdad es que somos muy buenos y no hay ningún fallo, pero bueno, la semana que viene, eh, María, te va a seguir todo el mundo por las apps, que lo sepas. Fenomenal. Vale, y la de Apple, la de IOS Store, bueno, son más pesaditos, con lo que tú has dicho, nos están revisando. Eh, hemos mandado ya la partida de nacimiento, el carnet de conducir y el testamento. Y bueno, yo espero que esta semana... El certificado
0: quede... penal es que... <risa>
1: Sí, ahí, ahí es donde nos pillan bueno, yo eh... quiero
0: aprovechar para invitar a Jaime Martínez Muñoz eh, amigo y antiguo alumno que me está diciendo cuando me llevas a tu programa, querido Jaime te vienes el martes y me dice ¿y de qué hablamos? por favor, ¿nos <risa> vamos a quedar tú y yo sin conversación? <risa> no
1: eh, amigo, cualquiera Jaime, que quiera venir cualquiera que quiera venir al programa nos puede mandar un correo a contenido más que una radio.com y nosotros estaremos encantados, aquí tenemos espacio para unas 55 personas de pie y 50 centavos. ¿no? Como eh, mínimo. ¿no? Has visto, ¿no? Los aviones que van a hacer a Ryanair. Eso lo haremos en, en otro programa sobre Madre el mía. libre comercio. Que vamos a ir de pie todos. Bueno, eh, María Blanco, que ha sido un gustazo, como siempre
0: el gusto es mío, el próximo día más
1: que hemos hecho más muchísimo mejor. muchísimo de menos hoy a, a Laura, muchísimo pero bueno, si quieres seguir una semanita más no pasa nada, porque nos, se me está quitando el dolor de cabeza que nos provoca a mí no me das
0: dolor de cabeza Laura y además el no próximo día prometo tratar de, de incorporar a, a un invitado que llevo anunciando mucho tiempo, que está Allende los Mares mm. y que tengo muchas ganas de que participe,
1: en Miami, que sí Sí señor. Mm, no no adelantamos si más ser. pistas La semana que viene está aquí, no te preocupes Otra cosa no, pero la parte técnica aquí la controlamos de maravilla Conchi, vamos a repetir en las redes sociales Que si no la hora nos pega
0: Pues eh, estamos en Twitter, en arroba más que una radio En Instagram, en más que una radio Y en el Whatsapp, en el 648 550 456
1: 6 y 39, 23 de abril, esta tarde partido de vuelta del debate, pero nada que ver con el pedazo de programa que se ha marcado hoy nuestra amiga y directora eh, María Blanca. Tengo
0: que decir que este viernes en la sala Joy eslava está tocando 21 que es en nuestro grupo fetiche, nuestros perdedores favoritos y quienes, quienes han compuesto y quienes interpretan nuestra carátula de ruido blanco, que es cabeza abajo.
1: Pues Os además invito a que está... todos quedáis
0: invitados, entiquetea tenéis las entradas y ahí estaré yo, claro, como madre del artista. Oh,
1: hombre, y además ahora está sonando de fondo, con lo cual ahí estaremos, ¿no? Con chicos, Por si te, no, te atreves no a jugar
0: ¿no? Fenomenal. Venga, pues vámonos. nos vemos
1: dentro de siete días, María. Ahí estaré. Un fuerte abrazo
0: para
1: la tu
0: chute de economía o
1: solo la he sentido yo alguien ha visto la explosión o solo la...